0: Então, pessoal, nós estamos aqui agora para fazer um bate-papo sobre as dúvidas que surgiram e os comentários que surgiram sobre o consumo de água na né, nossa, a nossa atividade anterior. Então, vamos lá. A Mariana comentou sobre o consumo de água nos Estados Unidos e na Europa e falou sobre o preço da água como agente de conscientização do consumo. Na, se eu não me engano, na Finlândia. Isso também é muito verdadeiro, porque o preço da água na Europa é bastante elevado. Então ele tem um preço real, então o consumo da água ele é regulado, e isso é um dos instrumentos de, de, de gestão da água, é a questão do preço. Então, obviamente que a nossa situação aqui é um pouco diferente, porque nós temos, pessoas, nós temos uma desigualdade social muito elevada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas menos favorecidas para que elas não passem sede, não, não passem necessidade com relação a isso. Mas isso é verdade, Mariana. É, o consumo na Europa, ela, ele é além da questão cultural, da questão de respeito ao meio ambiente, passa também pela questão do preço. Tá? Foi falado também sobre o instituto, que o, algumas, algumas estatísticas, foi, foi trazida algumas estatísticas é, do Instituto Trata Brasil. Então, eu fui dar uma olhada na internet, o que era esse Instituto Trata Brasil, e basicamente o Instituto Trata Brasil ele é apoiado por empresas é, privadas, né? e algumas empresas de saneamento também privadas. E eles têm todo o interesse na privatização da, do saneamento. Então, assim, a gente tem que ter algum cuidado né, ao, ao avaliar é, esses dados oriundos de algumas instituições que, 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 que tem algum, assim, algum comprometimento com, com interesses privados. Tá? Então, eu só diria isso para vocês. Ok? Com relação ao colapso da água no Ceará, foi falado que nós, nós vivemos aqui com, sob ameaça de colapso, agora menos, graças a Deus, agora muito menos com a questão do, 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 da, da transposição do, do açude Castanhão e, e agora com a transposição do, açu, do, do, do rio São Francisco, esse, essa, esse risco de, de, de não abastecimento no estado do Ceará diminuiu bastante. Só vale lembrar que a, aqui no Estado do Ceará, a companhia de saneamento ela não, ela não gerencia os recursos, os recursos hídricos, ela não cuida da água bruta, então quem faz isso é a COGÉ. Tá? Eu acho que o Estado do Ceará tem feito um bom trabalho de forma geral, tem feito um bom trabalho ao longo das décadas, não é só de anos, nem só de governos, é uma política de, de Estado que se adotou porque a gente já sofreu muito com, com a seca, né? Então, isso é uma coisa histórica. E a gente tem feito é, relativamente um bom trabalho e, e, em, em amenizar ou em saber conviver com os efeitos da seca. Mas a gente precisa fazer mais, com certeza. Foi falado também sobre, falado muito, várias vezes, sobre as, programas de controle de perdas, como, como combater as perdas, né? Então, vamos lá, que tipo de perda você está falando? Então, vamos lá, as perdas, as perdas reais, as perdas por vazamento, né? as perdas é, é, devido a roubo, gato, a hidrometração errada. Né? Então, assim, a, a, a Cagés tem sim um, um programa de combate às perdas, é uma coisa que toda companhia de saneamento tem que ter. Né? E, por exemplo, eles têm lá a questão da troca do hidrômetro, então eles procuram na melhor, da melhor forma possível, possível trocar os hidrômetros de 5, 5 anos, né? Ou de calibrar esses hidrômetros. Eles têm também uma equipe contra fraude, né? Contra fraude, pessoas que fazem gato para roubar água. A questão do retirada do vazamento é muito complexo, né? Porque como os tanques, como os tubos estão enterrados, é.. Fica complicado, né? Mas, assim, eu tenho visto alguma agilidade em tirar vazamentos visíveis. O problema, grande problema, são os vazamentos não visíveis. Aqueles vazamentos que a água escoa diretamente para o solo e você não vê na rua, né? Então, esse, esse é o problema. E foi falado também com relação à modelagem de Epanet. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Uma, é, um, é um instrumento importante, né? que se tenta modelar a rede né, da cidade através através do, de, um, de um programa computacional e se observa em que pontos na realidade ele não vai dizer aonde está vazando mas na prática ele vai dizer é aonde existem as maiores pressões é, durante as variações de, de consumo então isso pode auxiliar também outra outro instrumento que está sendo bastante utilizado é a, a, um equipamento que faz a escuta do, 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 do solo. Né? Então é um, é um microfone poderoso que você passa por cima da rede e que ele detecta vazamentos ocultos, né? aqueles vazamentos que você não vê na superfície. Mas isso exige uma, um trabalho à noite por conta do, do, do ruído do, de background e tal, e é um pouco perigoso também, né? Falado também na questão do consumo de água na pandemia, né? Que houve um aumento no, na higiene pessoal e as pessoas também passaram a ficar mais em casa, né? Então, realmente é, é um fato que houve um aumento e, da, do consumo de água, mas por outro lado, também deve-se observar que houve uma diminuição de água nas repartições públicas, nas lojas, nos restaurantes, nas, nos shopping centers, até mesmo nas indústrias, né? Então, assim, não sei se de forma global a, 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 o consumo per capita realmente, realmente aumentou de forma geral. Tá? Foi, foi indagado sobre a questão do horizonte de projetos, se os horizontes de projetos têm sido respeitados. Isso é muito complicado de se falar, porque realmente a, a, gente, a gente planeja para 20 anos, mas isso, esse planejamento está acoplado ao planejamento urbano. Né? Então, se o planejamento urbano ele não for respeitado, como é que eu vou respeitar o planejamento da, das unidades de tratamento e distribuição de água? Então, como vocês já, já viram, é, a questão do planejamento urbano ele precisa, ele precisa ser bem respeitado na cidade para que a questão do, do, do dimensionamento do sistema de abastecimento de água e que qualquer outro sistema urbano seja respeitado. Né? A Priscila falou sobre o consumo per capita, né? usamos para saber o consumo do futuro. Sim, o per capita a gente usa para saber o do presente e o do futuro. Tá? A gente usa o per capita, multiplica pela população, né? e multiplica por aqueles, aqueles, aquelas constantes, para se chegar na, na, nas vazões médias, do dia de maior consumo, da hora de maior consumo. Né? Então, isso é, a vazão per capita é utilizada para calcular a, a, as vazões dos sistemas. Tá? Com relação, foi falado também, com relação às, às variáveis K1 e K2, coeficiente de, do, dia, do dia de maior consumo, coeficiente da hora de maior consumo. Né? Então, assim, a, a, a sugestão da ABNT é que ele, ele seja 1,2 para K1 igual a 1,2, e K2 igual a 1,5. E realmente aqui nós usamos essa, essa, esse, esses coeficientes porque é mais, tem funcionado, tem funcionado bem. A menos que você tenha um exame específico, um estudo, uma pesquisa específica em uma determinada cidade que mostre o contrário, que mostre um K1 e um K2 diferentes. Então aí a gente usa, a gente usa esse da BNT, da NBR. Então, assim, de forma resumida, a menos que você tenha um estudo específico em uma determinada região, a gente utiliza o K1 e o K2 proposta pela BNT. Grande abraço aí para todos.